0: Iglesia Cristiana, Filadelfia La Castaña, una puerta abierta en el cielo. Amada Filadelfia La Castaña, Dios te bendiga. Qué bueno nuevamente estar en nuestro devocional. Una puerta abierta en el cielo, un regalo maravilloso para permanecer en la presencia de Dios. Y hoy continuamos estudiando este pasaje hermoso de Ecclesiastes 3 que de verdad que ha sido estudiado, es uno de los pasajes, pasajes más estudiados en el mundo secular no solamente en el mundo cristiano, sino en el mundo secular porque mucha gente en este pasaje ha encontrado demasiada sabiduría y sí, hay mucha sabiduría allí. y en Ecclesiastes 3, 3 cuando hablamos acerca de que para todo hay un tiempo también estamos hablando acerca de la soberanía de Dios qué hermoso pensar en la soberanía de ¿no? qué hermoso pensar en, en que Dios es soberano y que Él es el dueño del tiempo y que cuando Él quiere se hace una cosa o se hace la otra y nosotros simplemente estamos sujetos a su voluntad y hoy vamos a sujetarnos a su voluntad continuamos con el versículo 8 del capítulo 3 que dice que hay un tiempo para amar hay un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz terminamos estos versículos de sabiduría con algo que para muchas personas ha costado. Entender. Entendemos que hay un tiempo para amar. O entendemos que hay un tiempo para la paz. Sí, lo entendemos. Pero cuando haces el contraste con un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra, no, hay, no comprendemos. Decimos, pero qué significa esto. Bien, empecemos entonces así. Empecemos hablando acerca del tiempo para odiar. Porque para amar es muy claro. Cristo nos amó, Dios nos amó de tal forma que, que su Hijo Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz, fue entregado por Él mismo, por Dios. Para que nosotros recibamos vida eterna, ese es un amor impresionante, nadie entrega a un hijo, nadie lo entrega, sin embargo Él lo entregó. Y eso es amor, porque Él es amor, y nos enseña a amar, nos está diciendo a nosotros hay tiempo para amar, pero para odiar. Claro que sí, porque cuando tú ves, por ejemplo, en Proverbios o en Judas, o en algunos pasajes, habla acerca de este odio, pero el odio que tiene él es un odio muy especial en contra del pecado, en contra de la maldad. Él no quiere que estemos en pecado, Él odia el pecado. Sin embargo, encontramos en muchos pasajes que Él ama. A las personas, ama a todos Y ama de una forma entrañable, Pero odia su pecado Y hay una invitación en Judas capítulo 1 versículo 23 Como decimos nosotros Judas 23 porque solamente hay un capítulo Dice A otros salvar, rebentar del fuego Esto es por amor Y de otros tener misericordia Nuevamente habla de amor, con temor Aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Mira, qué interesante. Podemos entonces nosotros amar a las personas, amar y tener misericordia por las personas. Pero dice, odiemos incluso la contaminación que genera su pecado en la ropa. Ni siquiera la ropa, ni siquiera esta ropa contaminada. Imagínate cómo es el pecado tan tremendo que contamina la ropa. Y nosotros debemos rechazar incluso la ropa de aquellas personas que nosotros sabemos que están en maldad, en pecado continuo. Entonces aquí, si, nos, si hace una invitación acerca del odio, está invitándonos a nosotros precisamente a que odiemos el pecado que habita en nosotros y que nos consume, que nos lleva a cometer la naturaleza pecaminosa, que nos lleva a cometer adulterio, fornicación, el robo, la pena el que nos lleva a engañar el que, nos, el que nos lleva a estar en contra de la presencia de Dios ese es el odio que nosotros debemos practicar un odio en contra de toda actividad pecaminosa este es el odio que nosotros debemos practicar ahora cuando contrastamos el odio contra el amor ¿cómo es que debemos amar? nosotros debemos amar con todo el corazón de acercarnos a las personas y sabes que, si ese amor es un amor como el que Dios tiene es un amor que busca a las personas para evangelizarlas y llevarlas a los pies de Cristo tú dices que amas a tu familia tú dices que amas a las personas que te rodean incluso a tus amigos tú dices que les amas, amas a tu esposo amas a tu esposa pero nunca le has hablado acerca de lo que va a suceder después de que muera eso no es una práctica de amor esa no es una práctica real de amor si tú sabes lo que va a suceder después de que se muera, que es ir a la vida eterna o a la contaminación o a la perdición eterna, entonces es responsabilidad tuya por tu amor hablarle a otras personas, porque de lo contrario estás odiando. Y no es tiempo de odiar, es tiempo de amar, de amar con el corazón y aborrecer el pecado. Ahora por el otro lado, el versículo que dice un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz, la paz la entendemos, como les decía al principio. Entendemos que la paz la llevamos en el corazón a muchas personas. Muchas personas nos rodean y dicen, ¿por qué se le ve paz en su corazón? Incluso con la situación tan difícil que están viviendo, hay paz. Porque esa paz la pone el Señor en nuestro corazón. Porque esa paz viene de parte de Dios. Yo te invito entonces para que tengas paz. Pero entonces el contraste con la guerra, ¿por qué es? Porque hay un tiempo para la guerra. Claro. Porque el Señor nos ha dicho: no estamos luchando contra carne, contra sangre. Esa es nuestra, nuestra guerra. Nuestra guerra es contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Esa es nuestra guerra. Pero esa es una guerra evangelística porque aquella persona que ha llegado a los pies de Jesús empieza una guerra y en esa guerra es atacado y por eso sufre y por eso le duele y por eso pasan cosas alrededor porque es una guerra constante en contra de Satanás Satanás no quiere que tú prediques el Evangelio Satanás no quiere que tú lleves el Evangelio a personas que necesitan ser amadas que necesitan reconocer el odio contra el pecado mira tan hermoso que este pasaje nos lleva al evangelismo hay un tiempo para la guerra sí. es este tiempo el tiempo ha llegado el tiempo de guerra en contra de aquello que impide evangelizar y luchamos en contra de Satanás en contra de estas huestas espirituales como dice en Efesios capítulo 6 es si esa es nuestra lucha la que, te vamos, la que le llevamos de rodillas delante de la presencia de Dios yo te invito a que vayas a la presencia de Dios de rodillas y le digas Señor Señor Jesús, ayúdame a, llevar, ayúdame a llevar a otras personas a la cruz donde moriste. Para que entiendan tu amor y aborrezcan el pecado. Y ayúdanos, Señor, a penetrar en la guerra espiritual en contra de aquello, Señor, que no quiere que muchas personas sean llevadas a tu paz. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mi amado Dios te bendiga. Recuerda que una cosa tremenda está haciendo Dios con nosotros y que la Iglesia Filadelfia la Castaña es una puerta abierta en el cielo. Iglesia Cristiana, Filadelfia la Castaña, una puerta abierta en el cielo.